0: Tämä on tiimrynkipyky Morron Finlandin podcast Yellowstrike. Podcast-isäntä otsolakseen, vie sinut matkalle pyöräilyn ja hyväntekeväisyyden maailmaan, keskustellen niin hyväntekijöiden kuin hyvää saavien kanssa. Tervetuloa oivaltamaan ja innostumaan. Tervetuloa tämänkertaiseen jaksoon. Aiemmissa jaksoissa olemme tutustuneet hyväntekeväisyyskohteisemme Haamusäätiöön ja Sylva ryhyn. Tänään otamme haltuun itse Team morron Finlandin, ja sen toiminnasta ja historiasta meitä tulee valaisemaan hankkeen maajohtaja Kirsi Marsalkka-Pärssinen. Kirsi Pärssinen on äiti, vaimo, koiraihminen, kätilö, yrittäjä, monitoiminainen, jolla on taustaa IT- ja henkilöstöalalla sekä Team morron Finlandin maajohtaja. Urheilua ja liikkumista rakastava Marsalkka Persinen on liikkeessä aina kun voi. Toimin nainen viimeisen päälle. Kirsi, kuulostiko tämä sinulta?
1: Pieniä, pieniä huomautuksia lukunottamatta. Kyllä sen kuulosti. Mua kiinnostaisi tietää, mikä, mistä tämä Marsalkka-nimi on tullut? Mä muistan, toissa vuonna se rupesit jo kutsumaan Marsalkaksi.
0: Mä en muista, mikähän sen tarinan alkuperä muuten on, mutta... Mehän ruvettiin vain vahingossa kutsumaan ja sittenhän se levisi kuin rutto. En muista edes, mikähän se tarina on. Muistaaksä? En.
1: Si- en. Mä luulen, <tos-> että sen. Niin. Se
0: voi olla, se voi olla. Mitä me ei tiedetä, Kirsi, susta?
1: No mä oon vähän semmonen niin wonabi puutarhuri Mä tykkään tehdä puutarhää. Töitä ja mulla on kasvihuone, mutta tota, täytyy myöntää, että tim työ ja harrastus vie kesäaikana niin paljon aikaa, että se jää kyllä aika huonolle hoidolle. Mutta senkin suhteen mä oon aina ajatellut, että sitten ensi, sit ensi vuonna mä kasvatan niitä tomaatteja.
0: Et ole vielä laittanut tytteriä sitä sinun osuutta hoitamaan.
1: On, on joka, joka vuosi joutuneet sen hoittamaan silloin, kun mä olen siellä Pariisin matkalla. Sitten saan valokuvia siellä, sinne, että miten, miten tota, tomaatit ovat voineet ja kuinka paljon kurkut on kasvanut. Aivan. Joo. Team
0: Rynkkeby, Finland on nykyään jo Suomessa paljon tunnetumpi. Kesällä 2015, kun itse hyppäsin mukaan, niin se oli vielä aika vieras järjestö Suomessa tai säätiö. M- mikä on Team Rynkkeby?
1: Tämä historia menee sinne 2000-luvun alkuun Tanskaan ja siellä oli tämmöinen Tim Rynckeby mehutehtaan työntekijä Nude nimeltään, joka tota, halusi parantaa vähän elintapojaan. Ja hän oli tämmöinen pyöräilijä tietä meni mukaan, ja oli kiinnostunut siis pyöräilystä ja mietti sitä, että, että mitä jos lähtis pyöräilemaan Pariisiin katsomaan Tour de Francein maalintuloa. Ja Sitten hän sitä ideaa siinä kehitteli eteenpäin ja sai kymmenen ihmistä siihen saman henkistä mukaansa ja niin he lähtivät sille matkalle. Ja heillä oli vielä 11 ihminen, joka oli sitten huollon... Huollossa, huolehtimassa heistä sillä matkalla ja, tuota, ja ne oli kerännyt jonkun verran sitten sponsorirahoitustakin siihen omiin matkakuluihinsa ja sitä oli jäljellä reilu 5 tonnia, 5000 euroa kun he palasivat sieltä ja sen summan he lahjoittivat sitten Odensen yliopistollisen sairaalan lastensyöpäosastolle ja siitä tämä kaikki on lähtöisin. Eli tämä on, tässä on huikea tarina, että yhden ihmisen aloitteesta ja tästä on vuosien mittaan kasvanut varsin merkittävä Euroopan suurin ja näkyvin hyvän tekeväisyyspyöräilyhanke, joka itse asiassa ensi kesänä meillä olisi se 20. kerta sinne
0: Pariisiin menossa. A, aivan. Vietetään 20 mm. vuotta eli 2002 taisi olla se, kun tämä henkilö pyöräili Kyllä. sitten. Joo. Kyllä.
1: Ja hei, tässä olisi vielä sellainen hauska yksityiskohta anekdootti tästä matkalta, että kun ne oli lähtynyt, niin olisiko ne nyt ollut sitten vähän kiireissä siinä lähdössä, että ne ei ollut varannut hotellia sieltä Pariisista, ja ne miettii, että ne on iso kaupunki, että kyllä parataan se sitten, kun saavutaan paikan päälle. Mutta kun ne oli menossa, kun siellä oli se Tour de France, niin se oli tietenkin ihan täynnä, kaikki majoitukset täynnä. Mutta siellä joukossa oli yksi pappi. Ja se puhuu heidät sitten kirkkoon yötymään. Eli tämä ensimmäinen, ensimmäinen pyöräilyretki niin päättyi kirkkoon Pariisissa.
0: No sehän on aivan. Tätä mä en ollut kuullutkaan koskaan. Jaa. Hauska yksityiskohta. Tim rynkebyg Finland tuli Suomeen aikoinaan. 2013 ensimmäiset suomalaiset lähti Ruotsin matkassa ja 2014 Helsinkiin syntyi ensimmäinen tiimi. Muistanko oikein?
1: Kyllä muistat, joo.
0: Ja siitä me ollaan nyt tultu siihen pisteeseen, että nyt on kahdeksan kaupunkia tai kaupungin yhdistelmää ympäri Suomen pohjoisimpana oulu rovaniemi yhdistelmä
1: Me Otso on tultu samaan aikaan tähän ja, ja vielä Espoon joukkueeseen 2015. Se tulit huoltoon ja mä tulin pyöräilijäksi. Tuota, Espoo oli silloin ensimmäistä vuotta, niin kuin sanoit, niin, niin Helsingissä oli ne kaksi ensimmäistä tiimiä. Tai 12, 14, 12 13. ja sitten 12, 15 vuonna niin Espoo lisäksi tuli Tampereen tiimi ja seuraavana vuonna Jyväskylään saatiin joukkue ja sitten tuli Turku ja Oulu ja sitten Vaasan tiimi, silloinen Vaasan tiimi, että me on tällä kaudella muutettu se nimi Ostropotniaksi, jotta se kattaa paremmin sen alueen, sen alueen, koska siellä on osallistujia niin Vaasan lisäksi paljon Seinäjoelta ja Kokkolasta
0: muun muassa. Joo, niin t- t- sitten tuli vielä Oulu, Oulu mukaan, ja Oulu mukana sitten Rovaniemen jatke. Rovaniemen jatke, joo. Ja sitten viimeisimpänä ja Va- Vantaa.
1: Ja Jyväskylä liittyi tii- Kuopio.
0: Että Jyväskylä-Kuopiosta tuli yksi yhteinen.
1: Siitä tuli yksi yhteinen, joo. Eli se kattaa sen, sen alueen aika hyvin. Se on kahdessa eri paikassa, mutta yhteinen tiimi.
0: Näillähän on semmoinen hauska yksityiskohta näillä Ostrobotnialla ja Jyväskylä-Kuopiolla, että niiden joukkueiden pyöräilijät hän toimii vähintään kolmen maakunnan alueella. Oulu toimii kahden maakunnan alueella. Eli on aika isoja maantieteellisiä eroja.
1: Kyllä on, Ti- joo. ja se asettaa kyllä haasteita myös sinne tiimiin sen toiminnan kannalta. Mutta hyvin ovat pärjänneet.
0: Yleisö tietää, että Team Rynky Finlandin päämääränä on pyöräillä Pariisiin. Se ei ole pyöräily, eikä tämä varaankirjo. Siinä tapahtuu paljon vuoden aikana asioita. otko se koskaan... Kirsi laskenut, että kuinka monta vapaaehtoistuntia käytetään koko Tim Finlandin toimesta.
1: Kyllä me paljon tehdään, voi hyvänä aikaa. Mitä En uskalla edes arvioida sitä, että kyllä me paljon tehdään.
0: Eli Tim Finlandin kausihan alkaa noin lokakuussa tapahtuvalla kokoontumisella, tiimiytymisellä, uuden joukkueen toistensa näkemisellä. Ja sitten jatkuu treenijaksolla, joka alkaa silloin lokamarraskuun aikana ja jatkuu aina sinne saakka, kun saadaan keväällä pyörät ja pyörien kanssa lähdetään treenaamaan. Kuinka paljon tiimeisten välillä on eroa näissä pyöräilyn kautta treeniohjelmissa?
1: Kyllä siellä jonkun verran on, on tota eroja. Että täällä pääkaupunkiseudulla niin meillä on ollut perinteisesti sillä lailla, sekin vähän muuttaa muotoaan, mutta tota, ollaan niin kuin kertaviikkoon yhdessä harjoiteltu tota spinningiä. Se on ollut vielä nimeltään tämmöinen Animal Spinning, eli nimensä mukaisesti siellä otetaan tehotiirti. Eli on kovaa kyytiä kyllä vauhtikestävyysalueella. Eli kertaviikko on spinning yhdessä ja sitten joka toinen viikon loppu on ollut pitkä kävely. Eli tätä peruskestävyyttä. Että se on ollut niin tämä tämmöisen rosputtokauden treeniohjelma. Ja plus tietenkin, että jokainen harjoittelee itseksensä. Että ne harjoitustunnit niin nousee syksyn aikana sinne noin kahdeksaan tuntia ja sitten... Jokaudella niin semmoinen 8-12 voi mennä ylikin. Tuolla muualla niin, niin ne, on, ne on tehnyt erilaisiakin harjoitteita. Lumikenkäilyä muun muassa ja, ja tämän tyyppistä vähän vaihdellen.
0: Sulla on johdettavana käytännössä on noin 2500 vapaaehtoisen joukko kaiken kaikkiaan, kun Redon 300 hengen joukko vapaaehtoisia ympäri maata. Mitä tekee maajohtaja?
1: No, meillähän on tämä organisaatio sillä lailla, että tässä on tanskalainen säätiö, Team Rynkkeby Fonden. Ja sitten maissa, jokaisessa maassa on maajohtajat ja sitten on tietenkin nämä joukkueet. Ja joukkueissa on kapteenisto. Suomessa meillä on kapteeni ja varakapteeni tai kapteeni ja varakapteenit. Ja sitten on ohjausryhmä ja pyöräilijät ja huolto. Ja tuota, <köhö> hän johtaa Tietenkin kapteenista ohjausryhmän kanssa ja minä olen siellä Finlandin tasolla, niin katson tämän toiminnan perään. Eli kyllä minun tehtävänä on osaltani vastata sitä näkyvyyden ja tunnettu- tunnettuuden lisäämisestä täällä Suomessa. Ja sitten tavallaan koordinoida sitä tiimien työtä myös sellaiseksi hyväksi kokonaisuudeksi. Ja jatkuva kasvu tarkoittaa sitä varainhankintaa, eli euromääräisesti sa- saadaan niin kuin lisättyä sitä... Sitä, sitä keräyssummaa, missä ollaan onnistuttu erinomaisen hyvin kaikkina näinä vuosina. Jopa viime vuonna, mikä oli jo ensimmäinen tämän hankalampi vuosi tämän koronan tähden, niin me saatiin historiaamme toiseksi paras tulos. Että ollaan oikeasti tosi tyytyväisiä siihen. Ja sitten meillä tähän on hyvin konseptoitu siellä säätiön taholta. Eli meillä on säätiön asettamia sääntöjä täällä, mitä me noudatetaan. Meillä on manuaalit, missä tämmöinen ohjekirje, mikä on oikein hyvä tämmöinen lunttilappu. Aina katsotaan, että miten pitää toimia ja kuulua. Ja hyvin paljon tämä mun työ on kapteenin kanssa yhteistyössä tekemistä. Eli se kapteeni yhteistyö on yksi kaikkein tärkeimpiä. Ja semmoinen, mitä me yhdessä myöskin, mikä on minun, Tärkeä tehtävä ja myös kapteenisto, niin vaalitaan sitä, että, että ihmiset saa osallistujat saavat vastinetta rahalle, koska tämähän ei ole ihan ilmasta tämä osallistuminen tähän Ryynkepy-projektiin. Voi ajatella sillä lailla, että se on niin yhden kuukausipalkan verran, mikä, mitä me maksetaan tässä osallistumisesta. Ja sitten se, että tämä että tuottaisi ihmisille osallistulisi sen erinikäisen kokemuksen, ja yhtä lailla me ollaan vastuussa sinne sponsoreille ja lahjoittajille päin, että tämä toiminta pitää olla esimerkillistä ja, ja näin poispäin. Että tämän tyyppisissä asioissa mä, mun päivät menee, suurimmaksi osaksi mun päivät menee siinä yhteydenpidossa eri tahoille, ja hyvin paljon mä vastaan kysymyksiin ja ohjeistan ihmisiä, että se on rutiinia.
0: Suomalainen keskipalkka on noin 3200-3300. Se on ihan hyvä nyrkkisääntö, että noin sen ympärillä pyöritään kuluissa. Ja se on tosiaan iso satsaus pyöräilijältä. hän siis itse kustantavat kaiken oman juttunsa ja varain, kerättävät varat menee sellaisenaan aamusäätiölle ja sylväarylle tällä hetkellä. Ja siten, siten kautta sitten siitä potista ei kustanneta näitä kustannuksia, mitä tiimit pyörittää.
1: Ei, tai mitkä tulee niin kuin ih, siis osallistujille itselleen. Tämän hankkeen kustannuksistahan vastaa Keskraniini yhdessä näiden lahjoituskohteiden kanssa.
0: Eli sieltä hankkeen päästä sitten hoidetaan sieltä Kööpenhaminasta juuri tätä kokonaiskustannusta.
1: Ja kyllähän me tiimit sitten hakevat itselleen myös näitä tiimisponsoreita samalla lailla kuin ne ensimmäiset, ensi, ensimmäinen joukkue, joka lähti silloin 2002 sinne Pariisiin menemään. Niin tota, mutta ne, ne on lähinnä näihin harjoituskustannuksiin. Ja sitten ruokaamme
0: saadaan hyvin paljon tukea sille matkalle. Se viikko on hyvin tiivis, minkä nämä tiimit matkaa sinne Pariisiin. Se on aika lailla sen oman tiimin keskeistä. Mis, miten paljon sä oot yhteydessä muihin maajohtajiin ja sitä kautta muiden maiden tunnelmaan?
1: Ei siellä matkalla Oikeastaan. Joitain yksittäisiä puhelunsoittoja kyllä, mutta ja oikeastaan ne ei ole puhelinsoittoja, kun se on niin tiivistä, että siellä ei paljon ehditä niin kuin hyvä kukutiväälle niin kuin nopeat terveiset, jos sitäkään. että WhatsApp-viestejä tai tekstiviestejä ollaan lähetelty tarvittaessa ja, ja enempi sinne niin säätiön johtajalle päin. Mä olen joka päivä kuitennut, että hyvin menee tai jotain tämmöistä vastaavaa, että jos, minkälaiset kuulumiset milloinkin on sen matkan aikana. Mutta sitten täällä, niin tämän kauden aikana niin kyllä me ollaan Ollaan paljon tekemisissä toistemme kanssa. Ja se on yksi, yksi osa tätä mun työtä myöskin, ja se on semmoinen hyvin hauska työ. Että, että tota, tässä on tullut ihan uusi ulottuvuus olla yhteydessä näiden pohjoismaisten kollegoiden kanssa, ja nyt myös saksalaisten ja, ja sveitsiläisten kollegoiden kanssa, eli näiden kantrimanakkerien kanssa. Että meillä on kuukausittaiset Teams-meetingit.
0: Team Rynkkebygumoron on joko Team Rynkkeby tai Team Morron nimellä nyt. Kaikissa, neljässä, kaikissa neljässä Pohjoismaassa, Färsaarilla, Saksassa ja nyt uusimpana Sveitsi. Kun päästään yes. kerran Pariisiin, ja. niin Sveitsin paita tulee olemaan suosittu.
1: Kyllä, varmasti. Ja tähän, siis näistä nimistä huolimatta, niin yhtä kaikki tämä on samaa hanketta, mutta tuota, se riippuu vähän näiden Ekkeskrainin Krupin tuotemerkeistä, että mikä nimi milläkin joukkueella on. Eli me Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa kuljetaan Team Rynkkeby-Kumorro-nimisinä.
0: Pohjautuu siihen, mikä on tunnettu kyseisellä alueella. Miten, kun sä sanoit, että sun tehtävä on pääsääntöisesti kommunikoida yhteistyötahojen kanssa ja kapteeneiden kanssa, miten sä kuvailisit sun omaa johtamista, mitä se sun arjessa käytännössä on?
1: Mä yritän pitää mielessä sen, että tämä on vapaaehtoisprojekti, ja tää on näille osallistujille, kaikille, tämä on heidän vapaa-aikaa ja hyvä harrastus. Siihen mä mietin sitä siltä kantilta, että vaikka kiusaus olisi, niin mun mielestä me ei voida välttämättä ihan samoja tavoitteita ja vastaavia asettaa tähän kuin mitä esimerkiksi työelämässä, kun tämä on ihmisten vapaa-aikaa. Ja tämä pitää olla semmoinen vastine sille arjen työlle. Sitä johtamistapaa, mä nyt, jos mä lähtisin siitä, että mä en ole päälle päsmäriä, että mä jotenkin arvostan näitä ihmisiä ja, ja heidän niin osaamista ja luotan ja uskon, että he osaavat tehdä niin parhaalla mahdollisella tavalla. Ja, ja semmoista niin kuin, näissä raameissa, niin kuin sanoin, että meillä on nämä omat raamimme ja manuaalimme, että et, et sitä mä niin vahdin ja valvon, että me tehdään oikein ja, ja näin. Mutta tiimit saa varsin itsenäisesti ja voivat tehdä toki oma työtänsä ja siellä on huikeita onnistumisia tapahtunut. Eli, eli tätä me, osaamista meillä on joukossa hyvinkin paljon ja eri, erilaista osaamista ja annetaan sille sitten vapaat kädet.
0: Osaamisen johtamista ja kannustamista ja rinnalla kulkemista. Sulla on koko maa, Suomi on pitkä maa ja sun pitää huomioida kaikkia joukkueita, tai sä saat huomioida kaikkia joukkoita. Miten sä teet sitä käytännössä?
1: Suomi on pitkä maa ja tämä on, tää on tää vähän erilaista. Eri, ja me ei, ei olla niinku vertailukelpoisia. Määrätyt asiat on toisessa joukkuessa helpompia kuin toisella ja ne riippuu erilaisista tekijöistä. Liittyen esimerkiksi ihan varainhankintaan ja, ja, niinku, ja uusien hakemusten ja hakijoiden rekrytoimiseen ja valitsemisiin.
0: Mitä saat olet oppinut nyt Team Rökebygumorron Finlandin maajohtajana ollessa? Niin mitä sä olet oppinut vapaaehtois vapaaehtoisorganisaation johtamisesta?
1: On siis, mä mietin sitä erityisesti toissa vuonna, kun, kun tota, se oli huippuvuosi. Kaikki vuodet on ollut huippuvuosia, mutta et silloin me saatiin se onnistuttiin saamaan se suurin keräystulos. <köhön> Anteeksi tähän mennessä. Ja mä mietin sitä sillä, että se oli niin kuin Jotenkin, että kun, kun saa niin, kun sen, se, on, niin kun se palapeli, että kun se saadaan ne loksahtaa, niin siitä tulee hieno kuva. Ja se, että se osaamisen määrä oli huikea meille. Ja siinä mä niin että monta kertaa mietin, että ei tarvii kauheasti, niin kun, että jotain kun sanoja toivo, että tehtäisikö tämmöistä, niin ihmiset kääri hihat ja rupes tekemään. Ja miten sitä sanotaan, että tavallista yritettiin, mutta priimaa tuli. Että se oli hirveän hieno katsoa sitä osaamisen määrää ja, ja miten sitä pystyttiin niin kuin, hyödyntämään tässä toiminnassa. Toinen asia, men en tiedä ihan, niin kuin, että mitä mä olen oppinut johtamisesta, mutta no joo, itse asiassa kyllä, sen mä olen oikeasti oppinut, että mikä semmoisella yhteishengellä, minkälainen merkitys sillä on. Ja mä olen monesti miettinyt sitä, että jos tämmöisen palon, mikä meilläkin parhaimmilla on ollut, Tän saisi niinku sinne työelämään ja siihen organisaatioon, niin, niin sieltä tehtäisiin todellista tulosta. Ja varmasti tehdään muutenkin, mutta siis, se niinku lisää sitä. Ja mä en lakkaa niinku hämmästelemästä sitä, että, että mikä se semmoinen niinku tiimihengen merkitys asioille on. Ja se semmoinen joukkue ja hyvä joukkue-pelaaminen, niin kyllä sillä tehdään maaleja.
0: Team toiminnassa keskeistä on se, että pyöräillään tosiaan sinne Pariisiin ja se on matkana 1200-1300 kilometriä reitistä riippuen. Siinä ei paljon voi yksin asioita tehdä tai matka on aika hidas, että siinä on pakko pelatakin yhteispeliä.
1: Kyllä ja se siinä parasta on, se on parasta ja sitä pyöräilyä ryhmäajoahan me harjoitellaan se koko kevästä sinne matkan heinäkuun alkuun saakka ja, ja ne on hienoja hetkiä, kun se ryhmä rupeaa. Toimimaan. Että yksi kapteeni sanoi sitä, että sen huomaa sen, että missä vaiheessa se joukkue on kehittynyt, että pyöräilijät ei enää pyöräile itselleen, vaan ne pyöräilee sille ryhmälle. Ne on niitä hienoja hetkiä. Silloin se, silloin se matka taittuu.
0: Tim Brynkkäbygumoron Finlandin matkassa mennessä todellakin korostuu tämä erilaisuuden voima ja tämmöinen, nyt puhutaan johtamisessa paljon diversiteetistä. Tämä on siitä hieno hankikku kun kaikilla on samat kuteet päällä pyörän selässä. Siellä tittelit riisuuntuu aika äkkiä pois ja ollaan pyöräilijöitä ja pyöräilijöitä. Sitten joukkueella on kapteeni, jota paranee totella tai muuten alkaa homma mennä niin sanotusti syteen ja saveen. Siinä mielessähän tämä on yllättävän kurinalainen organisaatio, jonka on pakko toimia kurinalaisesti.
1: Se on jännä juttu, että se menee just noin. Meidänhän näissä valintakriteereissäkin on se, että me pyritään valitsemaan hyvin eritaustaisia ihmisiä, ihan eri ikäisiä, eri koulutuksista, eri työtehtävissä, ja miehiä ja naisia suurin piirtein saman verran. Jos miettii, että mitä kaikkea, niin siellä on... pörssiyrityksen johtajasta, niin opiskelijan. Siellä häviää ne tittelit, se on aika hauskaa. Ja siellä isommatkin johtajat, niin ne ne tottelevat sitä kapteenia.
0: Meillä on tulossa haastatteluun tässä myöhemmin myös huollonväkeä ja huollossa mukana olleena. Mä muistan ikuisesti vuoden 2017, kun erään ison pörssiyhtiön silloinen toimitusjohtaja oli mukana. Kuinka kiltisti hänkin oli ihan rivissä. Ja kun tuli pyörän kanssa ongelmia, niin kiltisti meni huollon pakeille kyselemään apua ja neuvoa ilman näköistä röyhistelyä. Eli kertoo siitä, että kukin pelaa niillä taidoilla, mitä siinä pelikentässä on. Ja se on yksi Team Rynkkäby voimista. Team Rynkkäby Finland käyttää paljon aikaa sen eteen, että me saadaan hyvää niin sanotusti pienten puolesta. Eli Sylva Ryn ja aamusäätiön Kautta. Onko sinulla mitään muistikuvaa? Miten on nämä kaksi järjestöä valikoitu.
1: Sylvä Ry olet täsin, että se on varmasti lähtenyt aika pitkälti sen, sen pohjalta, miten nämä tanskalaiset silloin aikojen alussa tekivät, eli lahjoittivat sinne syöpää sairastavien lasten osastolle. Niin sitä kautta se valikoituu sitten Suomessakin syöpää sairastavat lapset. Ja aamusäätiön historiahan on yhtä lailla, se taitaa olla yhtä pitkä kuin meidänkin historia. He on 2012 aloittaneet, käynnistäneet tämän säätiön. Ja, tota, ja, ja sitä kautta sitten säätiön taholta niin on, on, on tehty linjaus, että panostetaan las, tähän tutkimukseen. Ja sitä kautta Aamusäätiö on tullut tähän mukaan. Hei, mä sanoisin vielä siihen, kun se viittasi tuohon 2015. Se oli mulle semmoinen sykäydyttävä hetki, kun se oli mun ensimmäinen pyöräilyvuosi ja sitten se päättyi siihen lahituskaalaan, ja se oli jotenkin, no mä olin ollut sen kauden sponsori että kyllä mulla oli jonkunlainen käsitys, että mitä me on kerätty rahaa, mutta se joka tapauksessa se keräyssumma, se kun pidetään aina sinne lahjoituskaalaan saakka ö, salaisuutena, niin se oli enemmän kuin mitä mä olin a- arvellut. Ja yhtä lailla se oli enemmän kuin mitä meidän lahjoituskohde oli osannut odottaa, että se niiden, heidän ihmisten, näiden ihmisten liikutus oli niin koskettava, että he olivat aidosti liikuttuneita. Se oli mulle sellainen oivallus, kun mä tajusin sen, että tämä mitä me tehdään, niin ei tämä pelkkää pyöräilyä. Täällä on oikeasti iso merkitys näille lahjoituskohteille, että ne pystyy tekemään tosi paljon tällä
0: rahalla hyvää. Tuolla Tampereen yliopistollisessa, ää, yliopistossa tehdään tutkimus, ää, jossa tutkitaan ihmisten tämmöistä niin Yhteiskunta tekemistä yhteys- tai vapaaehtoistoiminnan merkitystä ihmisille ja näin poispäin ja Siinähän siinä on käynyt hyvin selkeästi ilmi näissä tutkimuksissa että itse asiassa ihminen hän on onnellisimmin laansadessaan auttaa muita. Tämähän on selkeä mikä kantaa tässä Team toiminnassa että näkee kun ihmiset kokee konkreettisesti sen juuri siinä lahjoituskaalassa, että nyt minä olen auttanut. Minulla on ollut joku, jokin merkitys tässä, mitä minä olen tehnyt. Ja tämä merkityksen kokemus on mitä suurimmassa määrin keskeisesti näkyvissä tässä koko timbrinkipykymoron hankkeessa. Ja se, sitä on ilo seurata.
1: Otso, Sitä mm. on ilo seurata ja eräskin tiimikaveri on sanonut mulle, että mulla on käsitys siitä, että sä oot yksi hyvin, hyvin auttavaisista ihmisistä, että haluat olla ihmis, ihmisilleni avuksi. Ja tästä on aika hyvä, kun aloitettiin tätä podcast-sarjaa, niin laitoin sinulle. Meillähän oli jo vähän suunnitelmissa viime vuonna, mutta se jäi sitten vähän hautumaan ja nyt aloitettiin uudelleen ja sinua ei tarvinnut kauan siihen houkutella. <laughs> Ennen kuin puhelu oli loppu, niin sulla oli jo tuota valmis suunnitelma.
0: Kyllä, kyllä,
1: että kyllä. Se kävi nopeasti. Ja tätä mä tarkoitin muuten tuossa aikaisemmin, kun mä sanoin. Että se on ihan siis niin kuin käsittämätöntä että tämä ihmisten osaaminen ja sen, sen hyödyntäminen tässä meidän projektissa. Että saat siitä yksi hyvä esimerkki. Että kiitän tässä nyt tästä, tästä toiminnasta kaikkien kuulemaan. Mm.
0: Kiitos. Hyvä. Kirsi, me ollaan käyty hyvää keskustelua siitä, mitä on Team finland se on joukko ihmisiä. Mä en edes käyttäisi mitään organisaation nimitystä, vaan mä kutsuisin, että se on joukko ihmisiä, jotka oppii vuoden aikana välittämään toisistaan, välittämään yhteisen hyvän tekemisestä ja välittämään hyvää eteenpäin. Siinä syntyy aivan valtava määrä ystävyyssuhteita ja onpa tainnut matkan varrella jokunen rakkaussuhdekin syntyä, mikäli olen oikein ymmärtänyt. Se on. Hyvinkin inhimillinen matka pyörän selässä tai auton kyydissä läpi Euroopan Pariisiin, kunnes sitten päästään antamaan tätä juhlallista kiitosta Sylva ja aamuseetjälle. Ja siinä käy niin, että aina osa tulee takaisin. On meitä, jotka ei ymmärrä jäädä pois. Onko tämä vähän niin kuin huumetta?
1: Kyllä se, joo. Se on tiedä, miten sitä sanoisi. Mä muistan silloin ensimmäisenä vuonna, kun ennen sitä Pariisin matkaa, niin mähän olen osallistunut tähän yhdessä mun miehen kanssa ja me kotona vaan sitten mietittiin sitä, että jos se matka menee hyvin, niin, niin voisi hakea seuraavalle kaudelle ja Matka meni loistavasti ja mä laitoin ihan samointeen hakemukset menemään, koska mä ajattelin, että jos mä jään sitä miettimään, niin sit mä mietin myös sitä, sitä että kuinka paljon se vie aikaa ja onko mulla siihen aikaa. Ja ai- aikaa löytyy aina siihen, mistä, mistä tykkää ja mitä haluaa tehdä. Sitten haettiin seuraavalle kaudelle ja jos mahdollista, niin se oli, se oli vieläkin muistorikkaampi. Niin, siinä oli taas semmoinen oivallus, että siellä oli vaan paljon keltaisissa asuissa olevia ihmisiä, hymyileviä kasvoja, onnellisia ihmisiä, niin tuli sellainen tunne, että kyllä tämä on, tämä on ollut ihmeellinen yhteisö ja on jotenkin niin kuin kauhean iloinen ja onnellinen ja kiitollinen, että on saanut kokea tämmöisiä ja sitten saanut niin kuin hyvästä harrastuksesta niin kuin vielä erinomaisen työtehtävän itselleen, että ei voisi parempaa. Ja enempää voisi niin kuin oikeastaan toivoa.
0: Monesti sanotaan, että harrastuksesta ei kannata tehdä työtä. Saat oot esimerkki siitä, että joskus se jopa kannattaa. Kirsi, tässä lopussa minulla on loppuun vielä sellainen yleisölle, että me paljastetaan, mistä tulee tämän podcastin nimi Yellow Stripe. Sillä sinä liityt siihen keskeisesti, mutta sun mies vielä keskeisemmin.
1: No joo, <laughs> se oli sellainen... Hauska juttu, kun me ollaan tämmöisiä hitaita polkijoita. Mennään takuun molemmat, siis mennään kyllä varmasti perille. Mä joskus sanonut, että ei niin pitkää matkaa, että mä sitä en jaksa polkea, kunhan ei mennä kovaa eikä korkeita mäkiä. No joo, mies on samaa, samaa tota, sorttia, mutta me osallistuttiin tuonne Lohjan ajoon yksi vuosi. Ja sitten me otti tietenkin siinä lopussa, kun siellä oli katsojia, niin kauhean loppukirja. Ja Siit, siitä tuli tämä yellow stripe, kun... Nyt se, joku oli sanonut, että teihän menittekö kuin keltainen,
0: keltainen. viiva. Kyllä. Keltainen viiva, niin. kyllä keltainen viiva. Ja sen jälkeen ää, kirsi sun miestä on kutsuttu nimellä Yellow Stripe. Ja se oli aivan ehdoton. Kannan ottaa myös tähän podcastiin, sillä joukku, että tämä joukkue on kaunis keltainen viiva, varsinkin Ranskan pelloilla, kun aukeaa, tai saksan ja Ranskan pelloilla, kun aukeaa pitkät laakeat pellot ja siellä menee pitkä keltainen viiva, jota koristaa vähän mustan sävyt. Se on upea näky. Kiitos Kirsi, kiitos maajohtaja Persinen, eli itse Marsalkka. Ja me jatketaan tässä matkalle nyt seuraaviin jaksoihin tutustumaan eri henkilöihin, eri tarinoihin tässä Team Finlandin matkassa. Kiitos.
1: Kiitos.